0: ంబరం విష్ణు శిశివరణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్ఘ్నోపచంతయత్ గురుమా గురుర్విష్ణు గురువో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవై నమో వై బ్రహ్మనిధై వాసిష్టాయ నమో namaha కంజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధామివ సంవృత్త వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగదరూ వందే పార్వతీపరమేశరీం సమగ్ర ఎునస్వయమక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీ మధురైకటాక్ష వైదగ్యవర్ణుణుంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకుహలా కవయూధయంతి హైమోర్ధకుండ్రమహన్మపుటం సునాసం మందస్మి మరకుండలచారు బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిధత్ విమల కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వానరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి అపదర్తం దాం సర్వసంపదాకారామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమా్యహం నారాయణం నమస్కృత్యరం చైవం दीवीम सरस्वतीम व्यासम् ततो जयमुदीरै हरिः कोम मेषर स्वरूपे इन सबको नमस्कार तल्लीन కుమారుడు నందనుడు అనేటటువంటి శబ్దానికి అర్థం ఆ తల్లిదండ్రులు ఒక
1: కుమారుణ్ణి కనేటప్పుడు ఎటువంటి ప్రయాసకి లోనవుతారో ఆ కుమారుడి యొక్క ప్రధాన ధర్మం ఏమై ఉంటుందో తల్లిదండ్రుల ఆనందంకు ఎందుకు కారణము కావలసి ఉంటుందో అందు కొరకు అతను ధర్మాన్ని పట్టుకోవలసినటువంటి అవసరం ఎంత ప్రధానంగా ఉంటుందో మార్కండేయ
0: మహర్షి నిన్నటి
1: రోజున ధర్మరాజు గారితో మాట్లాడారు ఆతివ్రత్యం గురించి చెప్పుకున్నారు కృష్ణ భగవానుడు మార్కండేయ మహర్షి వచ్చినప్పుడు ఆయన దీని గురించి మాట్లాడాలి అన్న విషయాన్ని ధర్మరాజు గారు ప్రశ్నలు వేస్తూ వస్తున్నాడు కానీ అసలు ప్రధానంగా మార్కండేయ మహర్షి మాట్లాడవలసినటువంటి విషయాలని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సూచించారు మీరు దీని గురించి మాట్లాడండి మహాభారతంలో ఎప్పుడైనా కృష్ణ భగవానుడు ఎవరినైనా మాట్లాడమన్నాడు అంటే ఆ మాట్లాడమని ఎవరిని అడిగాడో వాళ్ళు చాలా చాలా గొప్పవారని వాళ్ళ మాటకి ఎంతో విలువ ఇవ్వవలసి ఉంటుందని అది మనకి వ్యక్తిగతంగా ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా మన అభ్యున్నతికి అది సత్యం కనుక దాన్నే పట్టుకోవలసి ఉంటుందని మార్కండేయ మహర్షి చెప్పిన దానికన్నా భిన్నంగా మన మనసులో అభిప్రాయాలున్నా వాటిని తుడిచిపెట్టేయవలసిందే తప్ప నా అభిప్రాయాలు మార్కండేయ మహర్షి చెప్పిన వాటికన్నా గొప్పవి అని అనడానికి మాత్రం ఎక్కడా అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే ఒక్కటే తీర్పు కృష్ణ భగవానుడే మాట్లాడమని అడిగాడు ఆయన చాలా తక్కువ మంది విషయంలో మహాభారతంలో అలా చెప్తూ ఉంటారు భీష్మాచార్యుల వారి విషయంలో ధర్మరాజు గారికి చెప్పారు ఆయన వెళ్ళిపోతే అలా చెప్పేవాడు లేడు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళు అంటే శాంతిపరమంతా వచ్చింది మహాభారతం కాబట్టి కృష్ణుడు ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా మాట్లాడమన్నాడు అంటే ముఖ్యమైన విషయాలు అది జాగ్రత్తగా గమనించవలసిన విషయాలు అందుకే కృష్ణ పరమాత్మ అడిగే చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏ ఉన్నాయో అవి ధర్మరాజు గారు అడిగిన వాటికన్నా చాలా ప్రధానమైనవి ఉంటాయి కృష్ణ పరమాత్మ అడిగిన వాటిలో ఒకటి పాతివ్రత్య మాహాత్యాన్ని చెప్పమని చెప్పారు ఆ పాతివ్రత్య మాహాత్యం ఏమిటో విను అని ప్రారంభం చేస్తున్నారు ఒకనకొకప్పుడు ఒక పల్లెటూరు ఉండేది ఆ పల్లెటూరులో కౌశికుడు అని ఒక బ్రాహ్మణుడు ఆయన బ్రహ్మచారి అప్పటికి ఆయనకింకా గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని స్వీకరించినవాడు కాదు ఆయన అన్నిటినీ విడిచిపెట్టాడు అని చెప్పవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్రహ్మచారి ధర్మం ఏమిటి అంటే అటు తల్లిదండ్రులకు ఇటు గురువుకి వశవర్తి అయి ఉండాలి కానీ ఆయన పల్లెటూరులో ఎక్కడో దూరంగా ఒక పెద్ద చెట్టు ఒకటి చూసుకుని ఆ చెట్టు కింద కూర్చుని జపం చేసుకుంటూ తపస్సు చేసుకుంటూ కాలం గడుపుతున్నాడు ఎందుకు అలా కాలం గడపడం అంటే ఆయన మనసులో ఒక ఉద్దేశ్యం ఇదంతా మాయతో కూడుకున్నటువంటిది కాబట్టి ఈ ప్రపంచంతో గట్టిగా సంఘం పొందడం కన్నా నేను భగవంతుని పట్ల ఆభిముఖ్యాన్ని పెంచుకోవడం మంచిది ఆయన అనుకున్నాడు అనుకుని ఆయన వివాహము చేసుకున్నట్లుగా భారతంలో కనపడదు తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉండి తల్లిదండ్రుల సేవ చేసినట్లు కనపడకపోవడం సుస్పష్టంగా ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేటటువంటి విషయాన్ని పరిశీలనం చేసినప్పుడు ఆయన ఏ కర్తవ్య నిర్వహణ లేకుండా కేవలం భగవంతుని పట్ల ఆభిముఖ్యము అన్న పేరుతోటి ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని తపస్సు చేస్తున్నాడు ఆ తపస్సు చేసుకుంటున్న రోజుల్లో ఒక విశేషం జరిగింది ఆయన జపం చేసుకుంటూ ఉండగా ఆ చెట్టు మీద ఒక కొంగ వాలింది ఆ కొంగ రెట్టె వేసింది ఆ రెట్టె వచ్చి ముని మీద పడింది దీనికి విశేషమైన ఆగ్రహం కలిగింది ఆ రెట్టను చూసి ఎవరు ఈ రెట్టె వేసిన వాళ్ళు అని పైకి చూశాడు ఆయన తీక్షణ దృక్కులతో చూసినటువంటి కారణం చేత చెట్టు మీద ఉన్నటువంటి కొంగ వెంటనే కాలిపోయి బూడిదగా కింద పడిపోయింది పడిపోవడం వరకు బాగానే ఉందంటే ఆయన చేసినటువంటి జపం ఆయన చేసినటువంటి తపస్సు ఆయనకి కొన్ని సిద్ధులను అనుగ్రహించింది ఆయనకి తెలియకుండానే ఆయన ఆగ్రహానికి అంత శక్తి వచ్చింది ఆయన కోపిస్తే ఆయన కంటి చూపు చాలు అవతల వాళ్ళని దగ్ధం చేయడానికి అటువంటి స్థితిని పొందాడు కానీ ఒక్క విషయం మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి ఆ కోపం ఎవరి మీద తెచ్చుకోవాలి ఎప్పుడు తెచ్చుకోవాలి ఆ కోపాన్ని తెచ్చుకోవడం వ్యవస్థని చక్క పెట్టడానికి ఒక సాధనంగా వాడాలి అన్న విషయంలో ఆయన ఎవరపాటు చెందాడు కోపం తెచ్చుకోవద్దు అని చెప్పకూడదు ఎప్పుడు కోపానికి వశుడవు కావద్దు అని చెప్పారు కోపానికి వశుడు కావడం వేరు కోపం తెచ్చిపెట్టుకోవడం వేరు కోపం తెచ్చిపెట్టుకోవాలి తప్పకుండా తెచ్చిపెట్టుకోవాలి ఎందుకో తెలుసా వ్యవస్థను నియంత్రించడానికి సాధనాలలో అదొకటి కోపం నటించాలంటే కోపానికి వశుడవడానికి కోపాన్ని తెచ్చిపెట్టుకోవడానికి తేడా ఏంటంటే కోపాన్ని తెచ్చిపెట్టుకున్నవాడు కోపాన్ని వెంటనే వదిలిపెట్టగల మళ్ళీ వెంటనే తన సహజ స్థితిలోకి వచ్చేయలేడు ఎందుకంటే అది అంటించుకుంటది తప్ప ఆయన వశుడైపోలేదు దానికి వశుడైపోయిన వాడు ఊగిపోతాడు ఊగిపోతే ఇంకా ఆ తర్వాత ఆయన సహజ స్థితిలోకి రాలేడు ఇంకా అది దీర్ఘకాలిక క్రోధంగా పరిణమించకూడదు ఆయన ఇక సహజ స్థితిలోకి రాలేడు సహజంగా ఆయన మాట్లాడలేడు ఇంకా అలా ఉండకూడదు ఆ క్రోధానికి వశుడు కాకూడదు క్రోధమునకు వశుడు కాకూడదు కానీ కోపం తెచ్చుకోకుండా మాత్రం ఉండకూడదు కోపాన్ని మనం తెచ్చుకోవాలి కోపం తాను వచ్చి మనని వశం చేసుకోకూడదు మీరు ఆ తేడా పట్టుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంట్లో తండ్రి ఉన్నాడు అనుకోండి కోపం చెట్టదని రోజు ఉపన్యాసంలో చెప్తున్నారు నేను ఎవ్వరినీ కోపం అని పిల్లల్ని కూడా ఏమీ అనుకున్నాను వాళ్ళని బ్రతిమాదుతూ కూర్చున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఆ పిల్లలు లొంగర్ ఎక్కడ కోపం అవసరమో అక్కడ కోపమునకు తాను వశుడు కాకూడదు కోపాన్ని తెచ్చి పెట్టుకోవాలి నటించాలి చాలా కోపం వచ్చేసిన వాడిలా కనపడాలి అలా కనపడితే ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి మీరు గంటసేపు మాట్లాడవలసింది కోపాన్ని నటిస్తే రెండు నిమిషాల్లో వ్యవస్థ చక్కబడి చక్కబడిపోయి అది శాశ్వత ప్రయోజనాలు ఇచ్చేస్తుంది ఇంకా ఆ తర్వాత మీరేం చెప్పక్కర్లేదు అంతా అదే కావలసిన స్థితిలోకి వచ్చేస్తుంది అందుకని కోపాన్ని నటిస్తూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు తప్ప కోపాన్ని అసలు నటించనండి అనకూడదు నటించడం అంటే తన చేతిలో ఉంది అని గుర్తు తను వదిలిపెట్టేగాడు కోపం మన్ని వశం చేసుకుంది అంటే తను వదిలిపెట్టలేడు మళ్ళీ అదే వదిలిపెట్టలేదు అప్పుడు పశువు అయిపోతుంది అది ప్రమాదకరం అందుకే కోపం తెచ్చిపెట్టుకోవడానికి కోపానికి తానువశుడయ్యున్నాడా అన్నదానికి మధ్యలో ఉన్న సన్నని భేదాన్ని అర్థం చేసుకుని నిలబడగలిగినటువంటి అధ్యవసాయంతో కూడిన బుద్ధిని పొందగలిగి ఉండాలి అది సాధన చేత మాత్రమే వస్తుంది ఎందుచేత అంటే ఇంకొక పెద్ద ప్రమాదం ఒకటి ఉంది ఇవి వదిలేయండి వదిలేయండి అంటుంటారు వదిలేయండి వదిలేయండి అని చెప్పడానికి నేను పట్టుకుంటే నేను వదిలేస్తాను అవి నన్ను పట్టుకుంటే నేను ఎలా వదిలేస్తాను అవి నన్ను వదిలేయాలి కానీ కామక్రోధములు మంచిగా వదిలేయంట కామక్రోధములను నేను పట్టుకోలేదు వదిలేయడానికి అవి నన్ను పట్టుకున్నాయి నన్ను అవి పట్టుకుంటే అవి వదిలేయాలన్నారు అవి వదిలేయాలంటే వాటికి ఏదే అసహ్యమో అది అది అక్కడ అన్మయం కావాలి మీరు జాగ్రత్తగా గమనించారో లేదు నేను ఆ జలగని పట్టుకోలేదు జలగ నన్ను పట్టుకుంది ఇప్పుడు నేను జలగను వదలాలా జలగ నన్న వదలాలా జలగ నన్ను వదిలేయాలి జలగ నన్ను వదిలేయాలంటే ఓ జలగా వదులు ఓ జలగా వదులు అంటే వదలదు కాస్త ముగ్గట్టుకు వచ్చి దాన్ని నోటి దగ్గర పడేసాం అనుకోండి పట్టుకున్న చోట వదిలిపెట్టేస్తాను కింద పడిపో వదిలేసి దానికి అసహ్యం కోపం వదిలిపెట్టేయడానికి సాధనం ఏమిటి అంటే సాధన పరిశీలన ఒక్కటే దానికి మార్గం ఇంకొకటి ఏమీ లేదు మీరు స్తోత్రాలు చేయండి ఇంకోటి చేయండి ఏం చేయండి అదేం వదలదు కోపము కామము ఈ రెండు దేనికి లొంగిపోతాయంటే ఈ రెండు పరిశీలనకి లొంగిపోతాయి అందుకే పెద్దలు ఎప్పుడైనా వాటికి పరిష్కారాన్ని సూచించవలసి వస్తే పరిశీలనాన్నే దానికి పరిష్కారంగా చెప్తారు అందుకే శంకర భగవత్పాదులు కూడా నారీ స్తనభరణ భీదీశం దృష్వామాగా మోహావేశం ఏ తత్ మాంస వసాది వికారం మనసి విచింత వారం వారం అంటాడు వారం వారం అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ బాగా మనసులో పరిశీలనం చేస్తూ ఉంటే దాన్ని గమనిస్తూ ఉంటే శాస్త్రీయమైన పద్ధతిలో దాని మీద పట్టు మనకి దొరుకుతుంది ఓ ఇది నన్ను వశం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది దీనికి నేను వశుణ్ణి కాకూడదు దీన్ని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడే ఉంచాలి నేను పో అంటే పోవాలి రా అంటే రావాలి అంతవరకే దానికి నేను వశవృత్తిని కాదు అని పరిశీలనం చేసుకోవడం వచ్చిందనుకోండి దాన్ని మీరు నిలబెట్టగలం అందుకే నోటి వెంట చెడు మాట రాదు కోపానికి వశుడైపోయాడు అనుకోండి చెడు మాట రావడం కాదు ఎంత పనైనా చేసేస్తాడు ఆ తాత్కాలిక వేషమునందు ఎంత పెద్ద తప్పైనా సరే చేస్తాడు అందుకే క్రుద్ధ పాపం నకురూ హన్యాద్గురూ నపి క్రుద్ధ పరుషయా వాచ నరం సాధు నధిక్షిపేత్ అంటారు వాల్మీకి రామాయణంలో ఆ క్రోధమునకు వశుడైపోతే వాడు గురువుగారిని కూడా చంపేస్తాడు అరే అదేంటే గురువుగారిని సంపడ ఆ మాటే రాకూడదు నోటి వెంట అన్న భావన కూడా నిలబడదు సంపేస్తారు ఎందుచేత అంటే ఆవేశంకు వశుడైపోయాడు అదిగో ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలి అంటే పరిశీలన ఒక్కటే మార్గం అయి ఉంటుంది ఆ పరిశీలన దేని వలన వస్తుంది అంటే తగినటువంటి వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి మనస్సు ఏర్పడాలి ఆ మనసుకి సరి అయినటువంటి అధ్యవసాయం ఉండాలి అది ఎలాగ దానికి శిక్షణ ఉండాలో అలా శిక్షణ ఉండాలి తప్ప అలా కానప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే అది తాత్కాలికంగా గెలిచినట్లు కనపడుతుంది తాత్కాలికంగా గెలిచినట్టు కనపడినది పెద్ద ప్రమాదాన్ని తీసుకొస్తుంది ఇంద్రియాలు మనసు విషయంలో తాత్కాలిక గెలుపు పెద్ద ప్రమాదములకు సంకేతం అదే ఇంద్రియాలు మనసు విషయంలో శాశ్వతమైనటువంటి పరిష్కారం క్రమంగా వచ్చేటటువంటి పరిశీలనం జవాబు
0: అంటే మీరు నేను
1: అన్నమాట మీరు సరిగా పట్టుకున్నారో లేదో నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తాను తాత్కాలిక పరిష్కారము అంటే ఎవరో ఒక ఆయన ఎక్కడో నిలబడి మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతుంటే గభాలన పక్కన పొదలోంచి నల్లత్రాచు వచ్చేసింది ఆయన బాబాయ్ పాము అని చెప్పి ఒక్క గెంతుకు ఎత్తాడు ఆ గెంతడంలో ఏమైందంటే పడగ ఎత్తుదాం అనుకుంటున్న పాము మీద ఆయన కాలు పడింది ఇప్పుడు ఆ పడగని కాలు తొక్కింది పావు కొట్టుకుంటుంది ఇప్పుడు పావు ప్రమాదంలో ఉందా ఇతను ప్రమాదంలో ఉన్నాడా పావు ప్రమాదంలో ఉంది ఇతని కాలు కింద పొక్కబడి ఉంది ఇతను పర్వాలేదు అప్పటికేం ఇబ్బంది లేదు కానీ మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి ఎవ్వరూ లేరు అతను ఒక్కడే ఉన్నాడు కాలు కింద పావుంది అతను అలా ఉంచగలడా దాన్ని ఉంచలేడు ఎంతసేపు ఉంచుతాడు పడగంటే కాలు కింద ఉంది కానీ అది మిగిలిన శరీరాన్ని కదిపి కాళ్ళని చుక్కడం మొదలెడుతుంది ఎలా బయటికొద్దామా అని కదులుతుంటుంది వీడికి చెమట పడుతుంటుంది ఎక్కడో అక్కడ ఏమాలోచిస్తాడంటే కర్ర కంపో చేతికి దగ్గరలో లేదు దీని ఇలా తొక్కిపెట్టి ఉంచలేను అందుకని ఒక్క దూకు దూకి పారిపోదామని చూస్తాడు దానికి అదే తెలుసు వీడి దూకుతాడు ఖచ్చితంగా వీడి దూకు దాని కాటు ఓసారే జరుగుతుంది తాత్కాలికంగా పావుని తొక్కి పెట్టడం శాశ్వతమైన ప్రమాదానికి ఎంత గుర్తవు దానికి పగ పెరిగిపోతుంటుంది తీస్తాడు కాలం చూస్తుంటుంది తాత్కాలికంగా ఇంద్రియాలని కానీ మనసుని కానీ తొక్కి పెడితే పావులు ఇచ్చినట్టే లేస్తాయ ఇవి నా మాటలు కావు నేను ఉపయోగించే మాటలు ఏవీ నా సొంతం కావు అన్నీ ఋషి ప్రోక్తములే ఇవి కూడా రామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి మాటలు రావణుడు మరణించినప్పుడు మండోదరు ఈ మాట ఎందుచేత అంటే ఇంద్రియాలని కానీ మనసుని కానీ తాత్కాలికంగా తొక్కారనుకోండి కోపానికి నేను వశువుని కాను అని ఏదో ఒక సందర్భం రెండు సందర్భం మూడు సందర్భాల్లో మీరు తొక్కి పెట్టారనుకోండి అది కాలు తీసినప్పుడు కాటేస్తారు ఎప్పుడోప్పుడు దానికి దొరుకుతారు అప్పుడు ఇక మళ్ళీ అలా ఇలా ఉండదు అందుకే పరిశీలన అన్నది ఇక్కడ పొదుంది చీకటి పుడుతోంది పుట్టుంది కాబట్టి ఇక్కడ వద్దు మనం కాస్త దూరంగా వెళ్ళి ఎక్కడైనా మాట్లాడుకున్నాం అన్నవాడికి అసలు ఆ ప్రమాదమే లేదు పరిశీలనం అనేటటువంటిది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది గతంలో ఇన్ని మాటలు వచ్చింది నేను ఎలా మాట్లాడాను ఎంత ప్రమాదాలు వచ్చాయి కాబట్టి నేను ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి కోపం వస్తూనే ఇది కూడా జ్ఞాపకానికి వస్తున్నప్పుడు వశంలో ఉంటుంది అందుకని పరిశీలనమన్నది దేనివల్ల వస్తుంది అంటే సరి అయిన ప్రబోధం వింటేనే వస్తుంది సరి అయిన ప్రబోధం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ పరిణతి కలిగినటువంటి గురువు దొరకాలి ఆ సరి అయిన గురువు దొరికి ఆ గురువు చెప్పాడనుకోండి దాంట్లో ఉండే మర్మాన్ని మనసుకు ఎక్కుతుంది ఓ దీన్ని ఇలా పరిశీలించవలసి ఉంటుంది మనము అని ఎందుచేత అంటే దీనికి ఉన్న పెద్ద ప్రమాదం ఏమిటంటే బయట నుంచి లోపలికి వచ్చి పాడు చేస్తే మీరు పట్టుకోగలరు అరే వాడు వస్తున్నాడు రో ఇ మరి పాటి చేస్తాడని లోపల నుంచి అవకాశం చూసుకుని పైకి వచ్చేవాడిని మీరు ఎలా పట్టుకుంటారు వాడు ఎక్కడో లేడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నవాడే అవకాశం కోసం చూస్తూ ఉంటాడు ఇది ఎప్పుడు అదుపు తప్పుతాడని చూస్తూ ఉంటాడ భావన కొంచెం అదుపు తప్పే అవకాశం దొరికిందనుకోండి అగ్నిహోత్రాన్ని సంరక్షించే భార్యలా అందులోకి ఊకపోస్తూ ఉంటాడు పోసి రెచ్చగొడతాడు ఇంకా అది ఏం చేస్తుందంటే అది చల్లారనివ్వదు దానికి ఉన్న లక్షణం అప్పుడు రజోగుణ తమోగుణ ప్రకోపం చాలా ఎక్కువగా ఉందని గుర్తు అందుకే ఋషి అంటారు దాన్ని యథోరగస్థజం జీర్ణాంశ వైపురుషముచ్చి పావుకి కుబుసం పాము శరీరంలో అంతర్భాగం కుబుసం పట్టింది అనుకోండి పావుకి కళ్ళు సరిగ్గా కనపడవు పల్చగా ఉండి తెరపట్టినట్టుండి చాలా విసుగ్గ చికాగ్గా ఉంటుంది అందుకే కుబుసం పట్టిన పాము ప్రమాదకరం కానీ నా ఒంటికే పట్టింది కదా కుబుసం అని పాము ఊరుకోదు గరుకైన వాటి మీద పాకి పాకి కుబుసాన్ని వదిలేస్తుంది పాము కుబుసాన్ని వదిలినట్టే తనలోంచే ముచ్చిన కోపాన్ని తానే విడిచిపెట్టిన వాడు పురుషముచ్చతే వాడు మనుష్యుడంటే పురుషుడంటే మగాడని కాదు దానికి అర్థం మనుష్యుడు అని అందుకే పురుషార్థము ఏ మూక వేస్తే అగ్ని రగులుతుందో తద్వ్యతిరేక పదార్థాన్ని నువ్వు వేయాలి అగ్నిలో నెయ్యి వేస్తే నీళ్లలా ఉంటుంది రగులుతుంది నీళ్లు పోస్తే ఆడిపోతుంది కోపం ఎక్కడొచ్చిందో అక్కడ ప్రేమని స్మరించాలి అరే వాళ్ళతో మన అనుబంధం ఎటువంటిదే ఎటువంటి మనుషులు మనకు ఎంత ఉపకారం చేశారు ఎంత ప్రేమగా మాట్లాడతారు వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు లోకంలో వాళ్ళని ఎక్కువ చెట్గా దెబ్బలాడే వాళ్ళు ఎవరు లేరు చాలా పేరు తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఏదో ఎక్కడో పొరపాటు జరిగి ఉంటారు సో అంత మాత్రం చేత కోపం తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు విడిచిపెట్టేద్దాం ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు ఆయన చూస్తాడు కాబట్టి మనం చక్కగా ప్రేమగా ఉందాం మళ్ళీ అని మీరు నీరు పోస్తే ఆగుతుందడు ఆరిపోతుంది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది ప్రేమతో మీరు స్మరిస్తే కోపం తగ్గుతుంది కోపం యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే అది ఓకే వేయించే వేయమంటుంది అప్పుడది అవతల వాళ్ళలో ఉన్న దోషాలన్నిటినీ వే చూపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్క నాటికి మంచిగుణాన్ని చూపించదు అప్పుడు చూపించకపోతే రగుల్కుండదు ఆ రఘుల్కున్న కొద్దీ అవతలవాణి సంగతి అలా వదిలేయండి యువతలవాడే పాడైపోతాడు కోపానికి లక్షణాలి ఎందుచేత అంటే నాకు మీ మీద కోపం వచ్చింది అనుకోండి నేను మిమ్మల్ని విపరీతంగా తిట్టాను పెద్ద ఆయన ఇన్ని చెప్తాడు ఇంత తిట్టాడు ఆశీర్వచనం అనుకుని మీరు వెళ్ళిపోయారు మీరు పాడయారా నేను పాడయనని నేను పాడైపోతాను కాబట్టి పరిణతి ఎక్కడా అంటే అవతల వారిని నిందించకుండా ఉండడానికి ప్రేమతో ఆలోచించడం ఒక్కటే మార్గం అవుతుంది అప్పుడు అదే మన పెద్దరికానికి గుర్తి వాళ్ళకున్న బలహీనతని కప్పాలి మనం అప్పుడే కదా లేకపోతే ఇంకెందుకు పెద్దరికం మనకి అన్ననాడు కప్పుకుంటుంది ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఒకడికి తనంత తానుగా వచ్చేది కాదది అది ఆ లక్షణం లేదు అందుకే శంకర్లు అంటారు కామక్రోధశ్చో దేహే తిష్టంతి తస్కరా జ్ఞానరత్నాపహారాయా తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అది లోపలున్న శత్రువు అది ఎప్పుడూ జ్ఞానరత్నాన్ని అపహరించాలని చూస్తుంది తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఎప్పుడూ జాగ్రత్తగా పరిశీలనం చేస్తూ ఉండాలి దాన్ని అంతేకాని తొందరపడిపోతూ ఉండకూడదు ఆవేశపడకూడదు మనుష్య జన్మ అన్న తర్వాత ఆవేశపడకుండా ఎక్కడ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇలా విన్నంత మాత్రం చేత అలా సాధనలో వెంటనే గెలవరు ఎక్కడో పొరపాట్లు జరుగుతాయి తప్పేం లేదు జరిగితే కొంచెం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసుకోండి అరే నా వల్ల ఈ పొరపాటు జరిగిందే మరి దానికి విరుగుడు ఏమిటి అంటే వెంటనే ఏమీ మొహమాటం పెట్టుకోకుండా నేనింత గొప్పవాణ్ణి అన్న అహంకారం ఏమీ లేకుండా కించిత్ పొరపాటు నా వల్ల ఏమైనా ఎక్కడైనా జరిగిందేమో అనుకుంటే సత్పురుష లక్షణం ఏమిటి అంటే ఉత్తర క్షణంలో క్షమార్పణ కావాలి అది మంచి లక్షణం అంటే ఆ దోషం ఎక్కడైనా కించిత్ స్పర్శ ఉండి ఉంటే అది పోతుంది అక్కడ కాబట్టి అది సాధన అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే గురువుగారి దగ్గర వినగా 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 పరిశీలన వస్తుంది ఆ పరిణితి తపస్సు ఏం చేస్తుంది పాడు చేస్తుంది మనిషి చాలా భక్తితో ఉన్నట్టుగా ఉంటాడు కానీ లోపల పండలేదు ఇంకా ఆ పండకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లేనిపోని ఇబ్బందులు కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు అవి అప్పుడప్పుడు కాదు తరచుగా సంభవిస్తాయి అది కౌశిక వృత్తాంతం అది కథ ఏదో ఇలా వింటే బూడిదైపోయింది అని మనమని కాదు దాని అర్థం లోపల ఏర్పడవలసినంత అధ్యవసాయము ఏర్పడలేదు ఏర్పడకపోవడానికి కారణం గ్రంథస్పర్శ ఉందేమో కానీ ఆయనకి జపం చేస్తున్నాడేమో కానీ సత్పురుష సహవాసం లేదు గురుముఖత ప్రబోధం లేదు లేమి కారణం చేత ఏమైపోయింది అంటే అంత తపస్సు ప్రతి చిన్నదానికి వ్యగ్రతగా మారి నిరుపయోగం అయిపోతుంది ఓ కొంగ బూడిదైపోయిందండి బాగానే ఉంది ఒక కొంగ బూడిదైపోయేటట్టుగా కోపానికి శక్తి రావాలంటే అంత తపస్సు చేసి ఉండాలైన అంత ఏమైంది ఓ కొంగ బూడిదవడానికి పరికొచ్చింది ఎందుకది రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గరికి ఒకతను వచ్చాడు ఆయన గంగానది ఒడ్డు నించున్నారు దాటదాను ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో ఇది ఇది విచిత్రం ఎప్పుడో అవతల వాడికన్నా నేను గొప్పవాడిని నిరూపించుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండడం కాబట్టి ఎవరో ఒకతను వచ్చారన్నాడో మీరు గంగ ఎలా దాటుతారన్నారు పడవ ఎక్కి దాటుతారు అన్నారు ఆయన అన్నాడు మీరు పడవల మీద దాటుతారు నేను గంగ మీద నడిచి వచ్చేస్తాను ఆయన అన్నారు పావలాయించి పడవలో దాటేదానికి పది నెలల తపస్సు ఎవడ పాడు చేయమన్నాడు నడిచే పావలా ఇచ్చి పడవ గంగ దాటే దానికి పది చేసిన తపస్సు పాడు చేసుకుని ఎవడ గంగ మీద నడవమన్నాడు ఎందుకు అక్కర్లేని ప్రయత్నం కదా ఇప్పుడు ఏమైనా శంకరాచార్యులు వారిలో ఏమైనా అర్జెంటుగా వెళ్ళి మండలం ఇచ్చాడు ఇంట్లో దిగి వాదన చేయాలా ఏమి ఎందుకు గంగమీద నడవడం అది పరిణితికిలిగినటువంటి వాడి మాట అలా కాబట్టి కౌశికుడు కొంగని బూడిద చేశాడు అంటే కథాపరంగా వినే చేయండి అని కాదు దాని అర్థం అది అంత తక్కువ స్థాయిలో విషయమైతే మార్కండేయుడంతటి వాడు ధర్మరాజు గారికి చెప్పడం ఎందుకు కృష్ణ భగవానుడు కూర్చుని దాన్ని ఇంత జాగ్రత్తగా చంపన చెయ్యి పెట్టుకుని వినడం దాని ఆంతరమును పరిశీలన చెయ్యండి గుర్తు కాబట్టి ఆ కొంగ బూడిద కింద అప్పుడు కలత చెందాడు లోపల సత్వగుణం అప్పుడు బయటకు వచ్చింది అరే ఒక కొంగ బ్రెట్టవేయడం అనేటటువంటిది పెద్ద విశేషమా ఇప్పుడు నాకు తెలుసా అరే కొంగని కాల్చేయకూడదు తర్వాత కొంగ దాని లక్షణం అంతే అని నాకు తెలుసు కొంగకి తెలుసా నీ సిద్ధ పురుషుణ్ణి దానికి తెలీదు అయ్యో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడండి అని కొంగకి తెలుసా కొంగ తెలియదు ఒక్కొక్కసారి మనం ఇక్కడ పూజ చేస్తుంటే కాకులు అరుస్తుంటాయి ఇక్కడ కాకులకి తెలుసా వీళ్ళు ఇక్కడ ఆరాధన చేసుకుంటున్నారని అది సహజం అది కాకి అది రోజూ అరుస్తూ ఉంటుంది అక్కడ కూర్చుని మనం అంటే ఎప్పుడో ముక్కోటే కాసినాడు వచ్చి కాకి అరవకంటే ఎలా అది అలా అలవాటు పడిపోయిందని కాబట్టి కొంగకి తెలీదు నీకు తెలుసు తెలుసున్న నువ్వు తప్పు చేసావు తెలియని కొంగ తన పని తను చేసి ఆ పనికి కొంగని బూడిద చేసావు ఇప్పుడు తప్పెవరి తందా కొంగదా కొంగది ఒక జీవిని నిష్కారణంగా చంపేశాడుగా అప్పుడు కలత చెందాడు కలత చెందడానికి కారణం తపస్సు పోయిందని కాదు అప్పుడు విచారణ చేసుకున్నాడు అని గుర్తు ఇది ముందే వచ్చుంటే బాగుండుండేది ఆ ముందుకి రాకపోవడానికి కారణం ఏమిటంటే సరి అయిన ప్రబోధం లేదు అది ముందుకి రానంతసేపు చేసింది పాడవుతుంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అరే నేను కొంగని పూడిచి చేశాను ఒక బ్రాహ్మణుడిని అన్నీ వదిలిపెట్టి ఒక చెట్టు కింద జపం చేసుకుంటూ తపస్సు చేసుకుంటున్నాను ఏం పని తీ పని నేను చెయ్యొచ్చా అనుకున్నాడు అనుకున్నవాడు ఏం చేశాడంటే సరే ఎలాగో మధ్యాహ్నం అయిపోయింది సమీప గ్రామానికి పెడదాం కాస్త మనశ్శాంతిగా ఉంటుందని ఆ పల్లెటూరు నుంచి పల్లెటూరు ఎంతసేపు పడుతుందండి పెద్ద ఎంతోసేపు పట్టదు కాబట్టి ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్ళి పక్కనున్నటువంటి పల్లెటూరికి చేరుకున్నాడు పూర్వం చెరువులు ఉండేవి ఊళ్ళలో ఇప్పుడు చెరువులన్నీ కప్పెట్టి ఇళ్ళ స్థలాల కింద ఇచ్చారు అది వేరు విషయం అనుకోండి కాబట్టి ప్రతి ఊళ్ళో చెరువు చక్కగా చెరువు కాబట్టి ఎవరైనా పెద్దలు వస్తే అక్కడ స్నానం చేస్తుండేవాడు ఆ చెరువులో ఈశ్వరుడికి తెప్పోత్సవాలు చేస్తూ ఉండేవారు అందులో ఊళ్ళు బాగుండే ఇప్పుడు అక్కర్లేదు కాబట్టి ఓలా ఉన్నాయి సరే ఆ కోణం మనకెందుకు కానీ ఆయన చెరువులో స్నానం చేశాడు మాధ్యాన్నిక సంధ్య పూర్తి చేశాడు అంటే అనుష్ఠాన క్రమాన్ని తప్పకుండా పూర్తి చేసుకున్నాడు చక్కగా మళ్ళీ శౌచ్యాన్ని పొందాడు కాస్త పవిత్రంగానూ శౌచంతోనూ బ్రతికేటటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబం ఇది అని తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకుని బ్రహ్మచారి గదు భిక్ష చేయడానికి అధికారం ఉంటుంది కాబట్టి భిక్షాటన కొరకు వెళ్ళాడు ఇదొక నియమం ఇదొక విచిత్రమైన నియమం ప్రతిదానికే ఒక ధర్మం ఉంటుంది ఎవరు ఆత్మహత్య చేసుకు చచ్చిపోకూడదో వాళ్ళకి యజ్ఞోపవీతం వేస్తారు అదో విచిత్రం యజ్ఞోపవీతం ఎందుకు వేస్తారంటే యజ్ఞోపవీతం అందుకొక్కదానికేనండి అనుకోకూడదు గాయత్రి రోజు చెయ్యాలి సన్యాంగనం చేయాలి అది అది ప్రధాన ప్రయోజనం ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు అంటే ఏమండి యజ్ఞోపవీతం లేని వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకోవచ్చా అని అడుగుతారేమో అసలు యజ్ఞోపవీతం ఉన్నవాడు ఆత్మహత్య చేసుకోకుండా శాస్త్ర ప్రవేశం చేస్తే యజ్ఞోపవీతం లేనివాడు చావవలసిన అవసరం రాదు వీడు ప్రబోధం చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ పరిణతి ఇంట్లో నాన్నగారు ఒక్కడికి బుద్ధి ఉంటే పిల్లలందరికీ గౌరవం ఉంటుంది నాన్నగారు తప్పతాకి వీధిలో పడిపోతే ఆ ఇంట్లో ఇళ్లకి పిల్లలకి ఏం గౌరవం ఉంటుంది బ్రాహ్మణో సౌఖమాసి శాస్త్రం చదువుకోవలసిన బ్రాహ్మణుడే దారి తప్పిపోతే ఇంక సమాజం ఎలా నిలబడుతుంది అందుకని వాడే చచ్చిపోతే ఇంకా లోకంలో మిగిలిన వాళ్ళకి ఆదర్శం ఎక్కడుంది ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు అని వాడు ఎందుకు అనుకుంటాడు అందుకని ముందు వీడు మహాపాతకాలు చేయకుండా ఉండాలి అందుకని ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు ఎంత కష్టం వచ్చినా భిక్ష చెయ్యొచ్చు అందుకే ఓసారి భిక్షాటన చేయిస్తారు కూడా యజ్ఞోపవీతం వేసినప్పుడు బ్రహ్మచారి ఇంకా గురువు గారి ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి భిక్ష తెచ్చి గురుపత్నికి ఇచ్చి అన్నం తినాలి కాబట్టి మొట్టమొదటి భిక్ష అక్కడ ప్రారంభం తల్లి వేస్తుంది మాతృభిక్ష అని మాతృభిక్ష ఎందుకు వేస్తారో తెలుసా ఆ రోజు సాయంకాలం అయిపోతుంది వెళ్ళిపోవాలి గురువుగారి దగ్గరికి కానీ గురువుగారు ఇంకా చీకటి పడిపోయింది నాన్న ఇవాళ రాత్రి వస్తే మొట్టమొదట రోజు కదా బెంగ పెట్టుకుంటావు అమ్మా నాన్న అని ఇవాళకి ఇంట్లో ఉండేది పురా అంటాడు అప్పుడు గురువుగారి ఇంట్లో ఉన్నట్టే ఉండాలి